0: Esta é uma apresentação Meeting Point. Uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Os Evangelhos confrontam-nos com Jesus como Ele é. E não como gostaríamos que Ele fosse. E este era, era de se o problema, a dificuldade para os elites religiosos. Eles tinham na sua mente uma ideia de Messias. E eles queriam um Messias que se encaixasse no seu conceito de Messias. Queriam alguém como eles, que seguisse todas as regras de lei, que falassem da forma certa e passe tempo com as pessoas certas, e se livrasse das pessoas que estavam no seu caminho para tornar uma força outra vez dominante no mundo conhecido. Essa foi o seu conceito de Messias, o conquistador para Israel. Os discípulos eram melhores, mas também eles tinham a sua própria visão ou visões de como a Messias ia ser. Eles gostavam da sua popularidade, mas não tanto quando ficou perigoso. Eles gostaram de ajudar o povo, até se tornava cansativo. Eles gostavam de ser conhecidos, mas não quando a sua fama tornou-se difícil. Eles criam o um Messias também, relacional, mas não quando eles os repreenderam e também desfiaram. Eles criam também essa conquistadora, Messias tradicional, mas não compreenderam que Jesus tinha de ser conquistado. Os líderes religiosos e os discípulos, e muitas vezes nós, preferimos simpatia em vez de empatia, porque a simpatia é muito mais fácil. Nós gostávamos de ajudar as pessoas sem envolver muito com eles. Gostávamos das milagres, mas não gostávamos tanto de tocar nas pessoas, os indesejados, ou as pessoas que são diferentes. Nós, como os discípulos, temos muitas vezes pena das pessoas, mas quantas vezes não tentamos envolver-nos na sua realidade ou entender como eles estão mesmo a sentir. Mas Jesus fez todas essas coisas e muito mais. Quando acendemos as velas todos os anos, para mim é um momento mesmo especial, porque pelo menos uma vez por ano tenho de, de, de confrontar-me com a realidade que Jesus teve cá em pessoa. E essa para mim é algo incrível. Deus em pé e pelo humano. Deus, na sua encarnação, mostrou empatia. Deus a ganhar pele. Ele não vai ao Espírito para nos observar, tomar notas e depois dar um relatório a Deus de como somos. Não, Ele vai para sentir, cheirar, ouvir, tocar, ser tocado e, ver tudo, o que nós fizemos, a sua empatia e capacidade de nos compreender completamente, só conseguia acontecer porque ele fez uma de nós. Ele era amamentado e alguém tinha de mudar-lhe a fralda. Ele tinha de aprender a andar, falar, cair, ficar de pé outra vez. Ele tinha de sentir dor de perder a familiar, pelo menos o seu pai e o seu primo, mas também amigos. Ele tinha de lamentar quando as pessoas não gostaram dele sem razão. Ele sentiu o que é ser amado, odiado, ridiculado, mentido, enganado e conspirado contra ele. Essa é incrível. De nós temos um Deus, um Jesus em pessoa. Então na sua empatia e a sua tentativa de compreender-nos, ele mostrou-nos a diferença, a grande diferença, entre empatia e simpatia. Enquanto a simpatia cria separação e distanciamos-nos do problema, sim, sentimos pena, mas não temos de entrar mesmo. A empatia, por outro lado, cria essa ligação. A empatia é a compaixão é trabalhado. Porque a empatia e a compaixão andam com os mãos dadas, como falámos a semana passada. À medida que começamos a compreender o outro, começamos a ouvir com mais atenção. Tentamos de abrandar um pouco para ouvir, de olhar, de ver. De parar com essa, sentir essa necessidade sempre de responder com conselhos, ou ouvir e, e começamos a ouvir com vulnerabilidade. Ou seja, não cortamos esse sentimento, essa autoproteção contra do, do dor do outro. Mas em vez disso, sentamos com outra pessoa, na sua dor. A empatia leva-nos a comportamento compassivo. E essa foi o que falamos a semana passada sobre o bom samaritano. Então, para ver exatamente o que a empatia faz, vamos ter uma aula sobre a empatia da parte de Jesus. Ele vai ensinar-nos. Então vamos abrir as nossas bíblias em Lucas capítulo 13, versículo 10 a 17. Lucas 13, 10 a 17 Num certo sábado, Jesus estava a ensinar numa sinagoga. Havia lá uma mulher que, a 18 anos, estava doente. Andava muito curvada, sem poder endireitar, porque estava possessa de um espírito mau. Quando Jesus a viu, chamou-a e disse: Mulher, estás livre do teu mal pôs as mãos sobre ela e nesse momento a mulher endereitou-se e começou logo a dar glória a Deus. Mas o dirigente da sinagoga ficou indignado por Jesus ter feito uma cura ao sábado e diz ao povo, há seis dias na semana em que se deve trabalhar, venha cá nesses dias para ser curados, mas não ao sábado. O Senhor respondeu, hipócritas! Há alguém que ao sábado não o desprende da manjadora o boi ou burro para levar a beber? Ora, esta mulher, que também pertence ao povo de Abraão, estava presa por Satanás há 18 anos. Por que motivo não havia ela de ficar livre de sua doença, embora seja sábado? Esta resposta de Jesus deixou envergonhados os seus inimigos. Mas o povo mostrava-se alegre com todas as maravilhas que Jesus fazia. Então imagina Jesus na sinagoga no sábado a fazer o, exatamente o que ele deve fazer, ensinar. Essa foi completamente aceitável aos líderes da sinagoga. Essa é a única coisa que podia ser feita no sábado. Então ele está lá a ensinar e entra essa mulher não é fantástico quando alguém interfere com os teus planos? Quando tu tens o dia exatamente em ordem e sabes exatamente o que vais fazer, até os planos podem ser muito bons e até irreto. É até pode ser o do ministério e de repente, bumba vês alguém na sua frente que precisa de tua ajuda. É tentador ignorar a pessoa, de, de fingir que não vê ou tentar falar mais alto. No caso de Jesus, Jesus, ele podia simplesmente falar mais alto e ignorar essa mulher, ou desfiar os seus olhos, tal como o sacerdote Lobita da semana passada. Mas no, no teu caso, a pessoa está na tua frente, e com alguma necessidade, ou alguma dor, uma história para contar. E se calhar nem sequer percebem que tu vais parar, ou estás a pensar em parar, para falar com ele ou ela. Ela ou ele está apenas onde tu estás, mas tu vê-los e agora tens de decidir o que vais fazer. Então, o que Jesus faz? O que poderia ter feito nesse caso? Ele poderia ter desviado muito bem os olhos da mulher. Ele provavelmente podia ver muitas outras pessoas que precisavam ajuda e não fazer nada. Mas Jesus não olhou apenas para essa mulher. Ele vai já. E essa fez toda a diferença. De algum modo, a Bíblia não diz como, mas ele sabe tudo sobre o sofrimento dessa mulher. 18 anos. 18 longos anos a ser atormentada. Eu pensei fazer isso. Eu acho que vou fazer mesmo. Então vamos ficar de pé. Se, para as pessoas que conseguem. Só para perceber. porque Até fiz isso para, para tentar entender. De acordo com a Bíblia, ela estava curvada e não conseguia endireitar. Então vamos todas curvar. -se. Até nós não conseguimos. Mas mãos livres. Mãos livres. Ok. 18 anos de. 18 anos. Andar assim. A tentar. A dar assim. Olhar para as pessoas. Andar na torre. Oito minutos disso seria complicado. Dezoito anos. Podem sentar, não vou fazer mais exercício. Imagina, a sua mobilidade era dolorosa. A sua capacidade de estender a mão, como, como tentei fazer, era quase impossível. O seu mundo era o chão. Ela viu mais o chão do que os olhos das pessoas. A sua independência, a sua independência quase não existia, imagino eu. E isto é que Jesus vê. O mobiliário que não se consegue levantar. Uma mulher cujo mundo está virado para o chão. Uma mulher que é atormentada por um espírito maligno. Não basta essa posição doloroso, mas a sua alma, diz a Bíblia, que, que tinha um demónio. E agora podemos compreender, porque Jesus não pensava no dia, se era domingo, sábado ou quarta-feira. Ele viu essa mulher e entrou no seu sofrimento ele tinha pena, mas além de pena ele entendeu como nós acabamos de fazer e tentar entender todo o sofrimento dela e por isso ele não interessa que ele está a dar uma aula ou está a ensinar ele para, no meio do seu ensino o que ele vê perante ele é aquilo com o que ele quer relacionar, não a lei não as regras eu conheço muitas pessoas curvados para o chão, hoje em dia. Se calhar não fisicamente, mas emocionalmente. Eles não conseguem levantar os seus olhos, eles estão a sofrer com dor, com agonia. A sua visão também é o chão e é muito difícil olhar nos olhos dos outros. É quase impossível olhar para frente, para o futuro, porque o futuro para ele não tem muita muito, uh, esperança. Para eles tudo na sua frente é desilusão, perda, responsabilidade, insegurança e sentem presos. Eu conheço que algumas dessas pessoas tentam pedir ajuda, mas não conseguem chegar a ninguém e pode ser por várias razões. Ou o seu orgulho impedes, ou talvez seja o seu medo de ser tão vulnerável perante a outra pessoa. Ou se calhar é a experiência de rejeição no passado. Tentaram falar com alguém, mas ninguém queria ouvir. Também eles, tal como ela, são elogiados como mulher. Será que nós olhamos? Será que vemos? Será que ousamos entrar no mundo delas e ouvir a sua história? E o que é que pode exigir de nós fazer isso? Ficamos contentes com simpatia, dizemos algumas palavras inspiradoras, oferecemos de orar para outra pessoa ou avançamos em direção da pessoa com empatia e compaixão e tentamos entrar no seu mundo Ouvir mesmo a sua dor. Se eles têm dores físicas, porque nós não tentamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui? Imaginamos a dor que eles, eles sofrem. Para Jesus, empatia e, com, e, e compaixão eram prioridades. E essa chateou os, os líderes religiosos. Eles acharam que ele fez isso para, para ser irritante, mas ele não fez isso para ser irritante. Ele fez isso porque ele não conseguia fazer outra coisa. Eu gostava de ter essa esse comportamento e mais. Eu gostava mesmo de mesmo sentir isso, que quando eu vejo alguém em sofrimento, não posso fazer mais nada, além de tentar entrar no seu mundo. Os líderes religiosos pensavam que as suas regras tornavam os puros e santos. Mas Jesus sabia que isso o tornava distantes e frios. E assim, ele fez algumas mudanças para que a simpatia desse lugar a empatia e a compaixão. E a primeira coisa que ele fez nessa história e em qualquer outra, é Jesus Jesus substituiu a lei pelo amor. Como de costume, Jesus está a fazer as coisas no sábado. E realmente, quando lemos os, os evangelhos, Jesus sempre faz coisas no sábado. Acho que ele queria mesmo tirar essa ideia da regra e a, a lei do amor. Ele queria mostrar como a lei deveria ter interpretada e praticada. Para Jesus, a lei tinha de submeter ao amor, porque foi criada pelo amor. A lei foi feita para servir e não para ser servida. Eu admito que as regras são úteis, mas podem tornar-se prejudiciais. Eu tenho uma empatia com a lei, mas com as pessoas. Então Jesus olha para esta mulher com tanta compaixão, que ele para tudo para o que ele está a fazer e dizer, para aliviar o seu sofrimento. Jesus sabia que era sábado, mas a lei do amor é realmente honrar a Deus e fazer bem no sábado e o que Deus pretendiu. Não usar a lei para fazer mais mal ou para permitir que o mal continue. Existem regras que estabelecemos para nos proteger, mas que podem transformar-se em algum que também prejudica ou pelo menos não ajuda outras pessoas. É verdade, é muito fácil olhar para os sacerdotes ou os líderes religiosos, ou os tutores da lei e dizer tantas regras, são completamente desnecessárias e são óbvios. Mas também criamos essas regras. Se calhar para nós são subteis, porque crescemos com eles. Eu vou dizer um, mas a pensar um pouco, imagina que há muitas outras regras que nós seguimos, sem questionar, que se calhar, não ajudam certas pessoas. Por exemplo, há mais de 15 anos atrás, eu trabalhava com o Jabil como assessora. E havia uma regra que não foi escrita, mas foi falado e era a expectativa de todas as assessoras. É que as mulheres mentoriam mulheres e os homens ser mentores dos homens. E que era, em geral, a regra de não tomar café com o sexo oposto. Ou pelo menos... Estar em grupos. A regra é comum nas igrejas, hoje em dia até, e muitas outras organizações cristãs. A ideia é para proteger uns aos outros da tentação ou dos potenciais laços emocionais que se formam com o sexo oposto. Então, o que aconteceu? Estava a única pessoa no escritório do GBU quando entrou um estudante. E ele está devastado. Ele começava a chorar na minha frente a contar que as coisas com a sua família estavam a, a, a partir em partes e o seu relacionamento com a sua namorada estava a acabar e já agora a escola também não estava a correr muito bem e ele estava a chumbar e ele começava a questionar o, o seu relacionamento também com Deus Ele precisava de falar então o que eu fiz? Eu sabia a regra. a Honestamente, não pensei na regra nesse momento. Eu olhei para a pessoa na minha frente, peguei no meu casaco e fomos ao café e falamos horas e horas e horas. Imagina a diferença se eu tinha olhado para ele e disse que pena, mas não posso, porque pode ser perigoso. Se calhar na nossa conversa vais cair em amor por mim. Espera um pouco, porque com certeza daqui 3, 4, 5 horas, ou, ou até amanhã, vai o assessor e ele pode estar contigo. Cruel. Cruel. A pessoa na nossa frente é mais importante que a nossa regra. Eu não sou fã da regra e nunca fui fã dessa regra. E já não existe no GBU. Já agora. Mas se alguém achar útil com a regra geral, ok, convivo bem para essa pessoa. Mas essa regra e qualquer outra regra não pode estar em cima do amor, de compaixão, de empatia. O amor deve ser a nossa primeira resposta. Porquê? Porque é exatamente o que Jesus fez. Ele sabia as regras do sábado, ele criou as regras do sábado. Mas ele também criou a regra do amor. E essa foi muito mais importante. A segunda coisa que ele fez, ele substituiu o legalismo pela compaixão. Regras, legalismo, o que fazes, o que não fazes. Bom, ele tocou numa mulher. Além de falar com ela... A Bíblia diz, essa história diz, que ele pôs as suas mãos em cima dela. Ele não tinha de fazer. No sábado, tocou numa mulher que tinha demónio. Mau, mau e mau. Mas ele interagiu com ela, apesar de todos os problemas que ela tinha, física e espiritual, e depois coroa, no sábado. Todos os exemplos que temos de Jesus... É que o colocar as pessoas em cima dessas regras e do nosso próprio legalismo. Ele, ele não tinha muito interesse das nossas regras, as nossas normas, limitações sociais. Ele não importava com quem estava perante dele, se era homem, mulher, criança, judeu, ou ju, judeu ou gentil, doente ou super saudável. Ele amava todas as pessoas na sua frente e preocupava com todos eles. E as regras nunca impediram Jesus a mostrar compaixão para com o povo. Frequentei uma escola bíblica conservadora numa das províncias mais conservadoras do Canadá. E tínhamos uma regra, que outra vez já não existe. Mas as mulheres precisavam de usar saias e vestidos. Todo o tempo, só nos fins de semana, tivemos licença de usar calças. E tudo estava bem quando começávamos a escola em setembro, mas depois chegou o inverno. O inverno no maio do Canadá, para vocês que não sabem, é frio. Até é a parte mais frio do Canadá, além dos territórios do norte. As temperaturas médias são de 30 graus a 40 graus negativos. De repente, o uso de saias e vestidos tornou-se difícil. E doloroso. Enquanto os homens conseguiram usar as calças e usaram essas essas um, roupa interior comprida, nós conseguimos usar maias. Ou até dois pares, três pares de meias Mas essas poucas fizeram para nos proteger de 30 graus negativos. Mas por que existia essa regra? Porque nessa parte do Canadá, essa, essa província tão conservadora tinha um base de doadoras conservadoras. E estas pessoas conservadoras acharam que mulheres deveriam sempre usar saias e vestidos. Então a escola permitia que as mulheres usassem as calças só quando a temperatura desceu abaixo de 40 graus negativos. Thanks. Por isso sofremos por um base de doadoras que nunca veio para nos visitar no inverno porque porque era frio demais. Mas mesmo assim, tínhamos de usar os nossos vestidos e saias todos os dias. Foi no meu quarto ano, quando conseguimos finalmente convencer a escola de mudar essa regra para o bem-estar dos estudantes e não os douradores. Legalismo sobre as pessoas. Regras que cortam o caminho para a compaixão. E Jesus não teria nada a ver com isso. Ele substituiu sempre o legalismo pela compaixão. E depois ele substituiu a apatia pela empatia. Mesmo para Jesus, teria sido muito mais fácil por vezes vezes de não fazer nada. Ele era Deus, é verdade, mas ele era Deus em carne e osso. E isso fez lo -se sentir todo o cansaço que nós sentimos. Amar todos, todos os dias e todo o tempo não era só cansativo, mas também emocionalmente desgastante. Ninguém saberia se Jesus tivesse. Escolhido de não ver a mulher e deixar um médico qualquer de cuidar dela. A apatia vem facilmente para todos nós. Temos vidas tão ocupadas com tantas coisas e muitas delas boas, mas não temos muito espaço para coisas novas ou outras coisas. As necessidades, a nossa vida não tem fim. E isso pode, pode nos sentir sobrecarregados. Esta semana, em médio, pronto, contei um mês, não só esta semana, mas em médio, este mês, recebi, recebi pelo menos três e-mails por semana de organizações ou pessoas ou entidades a pedir dinheiro. Outras que pediram mais e-mails sobre uh, pedir comida ou roupa para ajudar a Ucrânia e outros países devastados pela guerra. Nem sequer consigo ler nem me lembro de todos os pedidos que recebo. E admito, quando acabei de ler o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, apaguei. Pai, era, era tanta coisa, tanta necessidade. E desliguei, porque era difícil pensar em tudo isso. Mas Jesus nunca fez isso. Ele nunca desligou, nunca apagou a pessoa. Ele sentiu tudo, ele sentiu o peso do mundo inteiro, todo o seu pecado, todo o seu sofrimento e não se afastou dele, nem da mulher que viu na multidão. Jesus afastou-se da apatia e substituiu pela empatia. Ele entrou no nosso dor e sofrimento e morreu por isso. Ele ressuscitou, simplesmente para assegurar que nós íamos ter vida eterna com ele, para sempre. Todos os dias vemos pessoas curvadas e atormentadas. E juntos com a igreja, vamos trabalhar para estimular e encorajar uns aos outros a fazer essa mudança, essa substituição das nossas regras por amor, legalismo por compaixão e apatia por empatia. Enquanto continuamos a nossa celebração de Advento, vamos lembrar-nos da encarnação, Deus com pele. Que vai relacionar connosco, entender-nos e morrer por nós, para pudéssemos viver para sempre com Ele.